0: Beim Sauerkraut habe ich jetzt nicht direkt eine Patentlösung, aber zumindest beim, beim Senf ist es okay. ja heutzutage so, dass man sich selber den Senf auf die Wurst portioniert, aus diesen großen Kübeln mit oben mm. so einem Druckknopf. Ja, da Stimmt, ist es ja. dann einfach sparsam sein, sparsam sein oder günstig den Senf so über die Semmel verteilen, dass dann auch garantiert nichts auf der anderen <lacht> Seite rauskommt. Und äh, immer zwei Servietten nehmen. Ja, die eine, um sie über, um die Semmel herumzuwickeln, dann bleiben die Finger sauber und die zweite, die hält man dann schützend hinter, vor oder unter die Semmel. Je nachdem, von wo man gerade reinbeißt und vermutet, ja, dass dann eben auch Senf raustropft. Ja. Ja. Genau, und dann ist man davor ganz gut gefeit.
1: Ja und ich glaube, man sollte sich auch einfach zum Essen irgendwie, da gibt es ja immer diesen, diese Stehtische, dass man sich da auch hinstellt und dort isst ja. und nicht... Während des Essens eigentlich geht, ist ja a für die Verdauung gar nicht so gut. Mm. Und, Und ich glaube auch, da ist dann die Gefahr nicht so, dass man jemand anders damit anderen mitleidenschaft mit zieht. Ja. ja genau, genau. Ja,
0: Sauerkraut, ich überlege gerade. Ja, das hat ja jetzt nicht so die Eigenschaft zu so fliegen wie Senf.
1: <lacht> ja. Nee, aber man hat es ja dann immer diesen wabbligen Papiertellerchen, äh, die, die, die. weißt du, diese ja, kleinen ja, ja. Schalen.
0: Ja, was gibt's da? Schnellessen. Dann weicht sich, ja klar, dann, dann weicht auch der Teller eben nicht so schnell durch oder der Teller ist nicht so schnell durchgeweicht, wie man gegessen hat, hoffentlich. Genau, aber da gibt es keine Patientrezepte. Das Beste ist einfach mit Bedacht und Manieren zu essen. Manieren heißt ja handwerkliches Geschick übersetzt und das ist dann das A und O.
1: Hast du eine Leibspeise auf dem Chris-Kindel-Mod-Markt, wo du sagst, das möchtest du eigentlich immer essen, wenn du, wenn du da hingehst?
0: Also Maronen mhm. auf jeden Fall, mhm. also die, die Esskastanien, mhm. bin ich großer Fan von. Das ist so eine Sache, an der ich gerne dauerhaft rumnasche. Sind dann auch immer so schön warm, kann man in die Tasche stecken mit der Papiertüte der entsprechenden.
1: Und die Hände mit reinstecken. Und die Hände
0: wie? mit reinstecken, genau. <lacht> Was mag ich noch gerne? Ich hatte vorhin schon den Fürstenspieß erwähnt. Also so echt wirklich zartes, gut eingelegtes Kalbfleisch und dann umwickelt mit so einem Brotteig. Mhm. Auf dem Grill gemacht, das ist ein... Ganz köstlicher Snack. Oh, und meine absolute Leibspeise auf Kriskelnmärkten sind die Kartoffellocken in Innsbruck. Die jagen da so eine Kartoffel durch einen Hobel durch und äh, frittieren die dann so kurz an und dann gibt es da zwei herausragend gute Dips dazu. Äh, auch das lässt sich nicht elegant essen. Ich habe es viele ja. Jahre lang erprobt, während meines Studios <lacht> in Innsbruck keine Chance. Und äh, trotz allem aber wirklich, wirklich köstlich. Ja. Also, ich kann euch genau sagen, wo der Stand ist und dringende Empfehlung: schaut da mal vorbei, weil das ist. So eine Leibspeise. Genauso wie Eierlikör-Lebkuchen fällt mir gerade noch ein. Das ist auch so etwas, woran. Nur, ja, wirklich. Das ist quasi klassischer Elisen-Lebkuchen, mhm. der dann aber in der Mitte so einen kleinen Klecks Eierlikör-Creme hat. Mhm, mh. Und auch wenn ich sonst nicht so der Fan bin für Eierlikör, auf dem Christkindlmarkt schmeckt mir das tatsächlich. Ja, mhm. Das sind so meine Leibspeisen. Aber Kartoffellocken, unangefochten, Platz 1.
1: Bei uns gibt es ähm, am Erdinger Christkindlmarkt, ähm, das ist eigentlich nicht besonders weihnachtlich, aber das gibt's halt immer nur da, da gibt es einen Waffelverkäufer und der mhm. macht so typisch belgische Waffeln mhm. und ähm, die Variante, die ich immer bestelle, die steht aber nicht an der Karte, das wissen auch nicht viele. Ähm,
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, das ist echt ein bisschen, eigentlich ein bisschen pervers, wenn man es so sagt. Und zwar tut er dann Kinderschokolade in diese einzelnen
0: mhm, Rillen.
1: Rillen von den Waffeln rein. Dann kommt oben drauf noch Sahne mhm. und dann noch als Zopping flüssige weiße Schokolade. Danach hast du den kompletten Zuckerschock.
0: So hört sich an, ja. Aber es ist lecker. Es ist gut,
1: es ist gut, aber du bist ja. dann auch fertig.
0: Mir fiel gerade noch, also ich kann es vollkommen nachvollziehen, ja. Ich mag ja auch so geschmolzene Schokolade sehr gerne, aber habe ich auch schnell über, also ja. kann nicht so viel davon essen. Aber etwas, was ich, wobei ich mich auch fast nicht stoppen kann, sind so ausgezogene Ah. Und ganz gleich ob mit Preiselbeeren oder eben mit Sauerkraut und Speck. Boah, kann ich mich auch reinlegen, ja. Aber ich mag einfach gutes Essen und ich bin eher gourmand als gourmet. Ja. Lieber viel gutes Essen als ausgewählt wenig sehr gutes Essen.
1: Ja, ja. Leider. rotenburg ob der Taube, das ist ja so die ah, Weihnachtsstadt schlechthin. Ja, genau. Und da gibt es ja diese Schneebälle.
0: Mhm. Ja.
1: Das ist ja so ein, so ein Auch Brandteig. Brandteig? Brandteig,
0: auch ja. im Fett dann ausgebacken.
1: Genau, und dann eben auch mit Schokolade überzogen. Ja. Meistens innen kann noch so eine Füllung sein. Das ist ja auch sehr lecker.
0: Das ist sehr gut. Aha. Allerdings ist mir das auch zu hart. Und es wird so schnell, es erkaltet so schnell. Ja. Und dann hat man so diesen Geschmack von kaltem Fett im Mund. Im Mund. Ah. Und davon bin ich nicht so der große Fan. Die aus, wie sagt man, die auszogenen. Ist dasselbe. Es ja, ja. Ja, das ist im Grunde genommen vom Teig her dasselbe, aber es kommt halt gerade aus dem Fett raus, ist noch heiß und mhm. dann ist es auch so kompakt, dass man es schnell essen kann. Mhm.
1: genau deswegen Ja, weil die Schneebälle, die sind ja relativ groß. Das die ist sind groß, ja
0: genau. Und Fa Faustgroß. auch, auch schwierig, schwierig zu essen, finde ich. Man ja, ja, ja. muss ich da immer so einzelne Stücke rausbrechen Brechen, und mit den Plastikgabeln ja gereicht werden. Ich habe auch immer mein eigenes Silberbesteck dabei. Ja. Schon, oder? Ja, Hätte ich eigentlich gedacht. An ansonsten bin ich ja nicht mehr der echte Berufsschnülle. Genau, und auch steckt.
1: extra Serviette mit Initialen bestickt und nee,
0: so? Nee, die tatsächlich nicht, ja, weil man kann ja nur rumsauen. Anfänger. <lacht> man kann ja nur rumsauen und ja, das wäre wär auch schade.
1: Glühwein oder Feuerzangenbowle. Mhm. Eine Szene, zwei unterschiedliche Varianten. Wenn man in der Gruppe auf den, Glüh äh, auf, auf, den auf den Glühweinmarkt geht, auf den Christkindlmarkt geht.
0: Das ist doch mal auch eine schöne Bezeichnung. Glühweinmarkt. Glühweinmarkt. Ja. Glühweinmarkt ja. Das ist die Ausrichtung auf jeden Fall schon mal klar. Genau. Worum, worum geht es? Ja, um Glühwein.
1: Dann ist ja meistens so, dass dann einer bestellt für alle zusammen so den Glühwein und dann geht das immer so Rei reihum. Jetzt, was ist, wenn man zum Beispiel man selber so nach der zweiten Runde, möchte man eigentlich keinen Glühwein mehr trinken, weil das ja irgendwann auch wirklich pappig süß im Mund ist, ähm, man grundsätzlich einfach gerade auch nicht mehr trinken möchte. Man aber dann auf einmal als nächstes dran ist, eigentlich die Runde auszugeben. Geht man dann her, holt für alle was, nur für sich selber nicht oder setzt man dann aus? Wie, wie handhabt man das am besten? Also, gerade
0: wenn man weiß, dass man vielleicht nur ein, zwei Runden durchhält, dann bemüht man sich halt darum, als erstes eine Runde springen zu lassen.
1: Ah, ja. Ganz
0: einfach. Genau. Und es äh, spricht nichts dagegen, mal eine Runde auszusetzen oder sich statt eines Glühweins einfach mal einen roten Kinderpunsch zu holen. Ja, die. Glaube ich, die Preisunterschiede sind marginal, wenn man jetzt ja. da nicht noch extra mit Schuss plus 1,50 Euro nimmt, ja, dann sind die äh, Preisunterschiede ohnehin marginal. Und dann trinkt man munter weiter, und zumal, das ja ohnehin heißt, dass man zu jedem Glas alkoholischen Getränk mindestens zwei Gläser an alkoholische
1: Getränke trinken sollte. Glaube ich, der Kinderpunsch. Ich weiß nicht, ob der so viel. <lacht> der hat ja, also nein, der hat ja keinen Alkohol drin, aber so viel Zucker, das wahrscheinlich.
0: Genauso viel wie der Glühwein. <lacht> ja. Genau. Ja, und Wasser, das ist, finde ich auch immer ganz erstaunlich. Wasser ist wirklich das einzige Getränk auf dem Christkillmarkt. Ich bin sonst Wassertrinker, ja. Ja, das nicht schmeckt. Auf dem Christkillmarkt kann man kein Wasser trinken.
1: Da hast du recht. Irgendwie ja. das, das ist, da, da fehlt was. Da, ja, da oder, kommt man gar nicht auf die Idee, ja. dass man Wasser trinken könnte. So ist das. Ja, das stimmt. Zweite Variante, ähm, man hat vielleicht schon seine Runde gezahlt und man sagt aber dann irgendwie, ich möchte nichts mehr. Mhm. Und es wird einem aber trotzdem dann Glühwein hingestellt und mit den Worten, so, na komm, einer geht noch. Was macht man jetzt da? Lasst man so höflichkeitshalber trinkt man den Glühwein oder lässt man ihn stehen?
0: Also, ich bin davon überzeugt, dass sich immer jemand finden wird, der ihn dann trotzdem trinken würde. Man kann höflichkeitshalber dran nippen. Wer aber schon ein, zwei Tassen getrunken hat, der hat im Grunde genommen seine Chance auch schon verspielt, dann Nein zu sagen zu einem Dritten. Klar, wenn man jetzt sagt, ich muss am nächsten Tag arbeiten und sowas. Also es gibt genügend Entschuldigung. Aber auch hier gibt es jetzt eben nicht so eine ganz feste Regel von wegen, ja, man muss jetzt trinken oder man darf nicht mehr trinken, man kann das auch ablehnen. Anders ist das, wenn man keinen Alkohol trinkt, grundsätzlich keinen mhm. Alkohol trinkt. Da gibt es auch immer diese Zeitgenossen, die dann jemanden auf die Schulter hauen und sagen, ach komm schon, einer yeah, geht yeah. schon. Ja, das ist, das ist unverschämt. Da ist die beste Frage auf die Aussage hin, ich möchte keinen Alkohol, was darf ich dir denn stattdessen anbieten? Mhm. Ja. Und nicht eben, komm schon, jetzt einer geht, stell dich nicht so an, einmal im Leben, komm schon. Genau. Also so jung kommen wir nie mehr äh, ja zusammen. Das genau. also ist einfach schlechter Stil. Ja, deswegen heißt es dort eben, was darf ich dir stattdessen anbieten, zumal man ja Alkohol immer ohne Angabe von Gründen ablehnen darf. Aber wer halt eine Tasse trinkt und eine zweite, der lässt sich dann womöglich auch schnell mal zur dritten Tasse verleiten und ja, höflichkeitshalber mal dran nippen oder schauen, ob da nicht jemand anderes mhm. mit trinkt.
1: Du hattest es gerade vorhin schon mal angesprochen, wenn ja dann schon mehr als nur zwei Gläschen Glühwein getrunken worden ist, dass manche dann eben sich wirklich regelrecht besaufen und dann auch unangenehm auffallen. Was macht man denn, wenn man merkt, dass so in der eigenen Gruppe es jetzt so einen gibt, der einfach schon zu viel hatte?
0: Den Nach kriegten. Hause schicken, ins Bett gehen. <lacht> Also ich, ich bin ja wirklich inzwischen rigoros. Es gibt so abgeschottete Räume, ja, das ist dann für mich aber weniger der Christkind-Markt, wo man gemeinsam trinkt und das Ziel ist dann vielleicht auch so eine halbe Besinnungslosigkeit. Yeah. Aber das kann man nicht, also nach meinem
1: Dafürhalten dafür
0: ja. oder meinem Empfinden einfach nicht in der Öffentlichkeit machen. Ja, da tut man dann meistens seinen Freunden oder Freundinnen, die sich da eben um Kopf und Kragen trinken und dann im Zweifel auch reden und saufen und raufen. Den größten gefallen wenn man sagt, so, ich glaube, für dich ist jetzt Zeit, nach Hause zu gehen. ja man, Auch wenn ich dann der Spielverderber bin, ich meine es gut und weiß, auch aus eigener leidvoller Erfahrung, ist es dann auch gut.
1: <lacht> und was würdest du machen, wenn du merkst, dass in so einer Nachbargruppe, also die neben einem steht, es anfängt es einer einfach zu viel und der dann auch vielleicht irgendwie aufdringlich wird, sich unangenehm verhält. Würdest du dem auch dann so sagen, du meinst nicht, es wäre mal vielleicht Zeit?
0: Es kommt darauf an, ob ich da jetzt mich zwangsinvolviert fühle, hm. ja, also wenn er sich jetzt da an unsere Gruppe ranwanzt auf eine unangenehme Art und Weise, dann gilt es zunächst mal, das zu ignorieren, ja, weil, äh, verzeiht bitte die Wortwahl, man geilt sich ja dann gerade als Trunkenbold darauf yeah, auf, yeah. dass eben da eine Reaktion kommt, wie auch immer sie geartet ist. Genau, deswegen erstmal lange ignorieren und dann halte ich es wie Knigge jedem Quereleur, Stänker und Provokateur sollte man in unzweideutigen Worten seine Meinung sagen, damit man sich nicht länger an ihm reibe oder so ähnlich. Genau, dann schaut man halt, dass man Abstand gewinnt. Ja. Ja. Aber ich habe keine Lust mehr von so jemandem, den Aufenthalt auf dem Christkillmarkt verderben zu lassen. Das ist richtig. Deswegen Abstand.
1: Weihnachtsmärkte sind ja auch prädestiniert dafür, dass man nach der Arbeit da mal so hingeht. Mhm. Und oftmals ist ja auch so, dass vielleicht der Chef sagt, komm, Jetzt gehen wir alle zusammen auf den Weihnachtsmarkt und trinken irgendwie noch ein Gläschen Glühwein und essen eben eine, wie heißen die? Halbe Meter Wurst im, im Ach, Brötchen. Ja,
0: also mag ich nicht so gerne, aber ich finde es immer wieder faszinierend, so eine halbe Meter Baguette und dann diese halbe Meter Wurst. Ja.
1: <lacht> Mit viel Senf.
0: Mit richtig viel Senf, ja.
1: Genau. Äh, wenn, wenn, wenn der Chef so eine Einladung ausspricht, ist es dann ein Muss, dass man mitgeht? Oder sagst du, man sollte vielleicht doch, weil es einfach so ein bisschen so die Gruppenzugehörigkeit verstärkt und
0: Da gibt es wahnsinnig viele Perspektiven jetzt, um diese Frage zu beantworten. Zunächst mal aus der Warte des Chefs oder der Chefin, Abteilungsleiterin, Abteilungsleiter, total egal. Es ist immer eine gute Idee, so etwas anzubieten, weil gerade während des Arbeitsalltages wenig Raum für Wertschätzung bleibt. Ja, wir sind mhm. alle wahnsinnig gestresst, wir haben dann keine Zeit mehr für empathische Reaktion, wertschätzende Kommunikation und sind dann auch teilweise zu bequem, uns nochmal zu bedanken irgendwo, mhm. was meines Erachtens natürlich absolut falsch ist oder ungeschickt zumindest. Und dann eignet sich so ein ja, Christkindemarktbesuch oder Weihnachtsmarktbesuch, wie wir uns ja geeinigt hatten, noch zu sagen. Also ein Weihnachtsmarktbesuch schon, um nochmal zu sagen, hey Jungs, hey Mädels oder liebe Kollegen, liebe Kollegen, vielen Dank. Großartige Arbeit dieses Jahr und das Jahr ist jetzt fast geschafft. Morgen nochmal ranplotzen und das war's dann, ja. ja. Also super für Wertschätzung, also man sollte das als Führungskraft ruhig nutzen. Mhm. Gleichzeitig gilt dann eben auch für die Mitarbeitenden in einem Unternehmen, geht dorthin. Aus einem ganz einfachen Grund. Mhm. Es gibt den sogenannten Mere-Exposure-Effekt. Ja, wie, wie heißt Mere-Exposure-Effekt. Okay. Und äh, es gibt so Mitarbeiter, die immer unterm Radar unterwegs sind. Ah. Und, aber sehr viel mhm. wertige, hochqualitative Arbeit abliefern, mhm. aber halt nicht gesehen werden. Und die werden dann häufig eben auch gar nicht in Betracht gezogen für eine Beförderung. Ja. ja. Und so ein Christkirchenmarkt, so ein informelles Treffen das lohnt. Da, da, da kann man dann nochmal sagen, ja, dies und das habe ich jetzt dieses Jahr gemacht und auf eine unaufdringliche Art und Weise. Ja, also jetzt nicht jemanden das Ganze auf die Stulle schmieren, sondern hier eben einfach so beiläufig ein bisschen quatschen. Man wird wahrgenommen dort, hoffentlich nicht unangenehm, weil man zu viel getrunken hat oder <lacht> dergleichen. Genau, also das äh, auf jeden Fall hingehen und gleichzeitig, ja, wenn man schon andere Pläne hat, dann geht man halt nicht hin. Ja, also spricht auch nichts dagegen. Ist, man, man kann nicht verpflichtet werden, das ist ja außerhalb der Arbeitszeit.
1: Ja. Aber wie viel, würdest du sagen, kann man währenddessen geschäftliches mit reinbringen, berufliches, wie viel kann man privates, weil ich glaube allzu privat sollte man ja vielleicht auch nicht werden. Nie,
0: im beruflichen <lacht> Kontext ganz einfach, äh, das, das ist ja dann auch wirklich wieder der Kern von Kniege. Mhm. Bei Knege geht es ja um anlassgerechtes Verhalten. Mhm. Wo bin ich gerade? Um adressatengerechtes Verhalten? Mit wem bin ich gerade unterwegs? Dann wie werde ich meiner eigenen Rolle gerecht? Also mhm. Anlass- und Adressatengerechtes Verhalten vor dem Hintergrund der eigenen Rolle. Welche Erwartungshaltung ist daran geknüpft? Das ist bei einer Führungskraft nochmal ein bisschen was anderes als bei einem Beschäftigten. Und äh, zu guter Letzt der Kontext. Und der Kontext kann eben sein, beruflich, privat oder eben dann noch mit anderen Kulturen zusammen. Mhm. Ein anderer Bezugsrahmen, der sich dadurch ergibt. Und berufliches und privates zu mischen, ist immer gefährlich. Gerade so Weihnachtsfeiern und Weihnachtsmarktbesuche okay. sind da prädestiniert natürlich. Eben. Allerdings gilt es ja gerade im beruflichen Kontext, sich von seiner professionellen Seite zu zeigen und professionelles Verhalten ist stets sachlich, mhm. gleichzeitig freundlich, das verstehen auch viele Menschen erstaunlicherweise nicht, dass das sich einander nicht ausschließt <lacht> und zu guter Letzt äh, geht es um zielgerichtetes Arbeiten, ja, man ein, verfolgt ein gemeinsames Ziel und dann ist eben, auch wenn sich das gerade wandelt, wir sehen es bei LinkedIn, jeder schüttet sein Herz aus und sagt, wie sehr er leidet und weinen ist in Ordnung, aber äh, Leiden ist unprofessionell. Ja, und Emotionen, allzu viele Emotionen halte ich auch immer noch für nur bedingt geschickt, mhm. weil man natürlich dann Leverage, wie es so schön heißt, mhm. über jemanden hat und weiß, okay, der hat jetzt im Besuch so verraten, dass er, keine Ahnung, vielleicht fremdgegangen ist oder sowas. Ja, und damit kann man jemanden natürlich massiv unter Druck setzen
1: ja, ja.
0: und das für seine eigene Agenda ausnutzen.
1: Okay, also das heißt, man kann so ein bisschen privat erzählen, was man, was weiß ich, wie man Weihnachten zum Beispiel feiert, so wie wir jetzt genau. das vorhin gemacht haben, ja. ähm, aber man sollte nicht zu so sehr ins Detail gehen mit Welche den heiklen Welche
0: leiden mhm. und überhaupt, ja. Also klar, im Vier-Augen-Gespräch, gerade mit Führungskräften, ist das auch nochmal wichtig, dass man das macht, einfach damit der, die Führungskraft besser einordnen kann, warum man denn äh, gerade nicht so funktioniert, mhm. natürlich am besten immer gepaart mit dem Versprechen, in zwei Wochen habe ich das wieder im Griff. Mhm. Ja. Aber ansonsten ja, ist da wenig, wenig Raum für allzu private, vor allem Probleme und Leiden.
1: Ja, Aber beruflich sollte man ja jetzt auch nicht nur dann übers Geschäft sprechen, ja. oder?
0: Und hier gibt es natürlich, bitte, bitte sprich zu Ende, ich habe das Gefühl, du... Nein, 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 nein. Also beruflich jetzt nur übers Geschäft sprechen, das ist auch wahnsinnig langweilig. Aber es gibt ja immer... So eine Smalltalk-Kaskade, Ja. man fängt mit situativen Fragen an und da bieten sie sich ja super an. Das hast du ja auch fantastisch gemacht hier, weil einleitend, ja, <lacht> dieser, dieser klassische Smalltalk, dies oder das, immer Weihnachtsmarkt bezogen. Ja. Warst du dieses Jahr schon mal auf dem Weihnachtsmarkt? Kennst du diesen speziellen Christkindlmarkt? Welches ist deine Lieblingsbude? Welches ist dein Lieblingsessen? Das ist alles situativ und schier unerschöpflich. Ja. Gefällt dir der Lichterschmuck und sowas. Das ist dann meinetwegen auch banal, aber ein guter Einstieg in eben so ein unbefangenes... Gespräch. Und darum geht es ja auch, so eine Vor Unvoreingenommenheit und Unbefangenheit im Smalltalk, mhm.
1: ähm,
0: auch im Kreise der Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Und dann gibt es Talbot-Themen, die sparen wir uns natürlich, dann gibt es so den klassischen Smalltalk, kommst du hier eigentlich aus der Nähe und hast du Geschwister und sowas. Und ja. wenn ich da jetzt eben nicht über die Erbstreitigkeiten mit den Geschwistern spreche, ist das eben noch nicht zu privat und problembehaftet. <lacht> Dann gibt es Common Ground, auch sehr spannend, ähm, dass man, also der, der Versuch, Gemeinsamkeiten herauszufinden. Ja, ich mhm. komme ja gebürtig aus Regensburg, der Christkinmarkt auf Schloss St. Emmeran. Äh, ist ein absoluter Traum und dann sagt der andere, was, du bist auch gebürtig aus Regensburg, ich ja auch. Das ist schön, ja, weil es äh, verbindet yeah. einfach. Yeah. Und dann gibt es darüber hinaus noch den Big Talk und beim Big Talk geht es eben so um Fragen philosophischer Natur. Und die sollten dann weder politisch noch religiös sein. Das yeah. also sind wir dann wieder bei, bei diesen Tabuthemen. Also man, man kann sich viel unterhalten, ohne aber jetzt eben hier direkt sein Herz auszuschütten, was zuweilen als unprofessionell gilt. Sehr gut. Amen.
1: Äh, Amen, genau. <lacht> genau, das passt jetzt ganz gut. Ähm, jetzt ist so ein Christkindlmarkt, also wenn man es jetzt mal mit einer klassischen Weihnachtsfeier vergleicht, Weihnachtsfeier findet entweder im ähm, Firmeninternen Gebäude irgendwie statt oder man geht essen. Weihnachtsmarkt ist ja jetzt sowas Offenes und dann kann es ja auch mal vorkommen, dass man sagt, ja Mensch, äh, ich wollte eh mit meiner Frau auf den Weihnachtsmarkt gehen oder mit meinem Mann, ähm, der würde noch dazukommen. Findest du, ist das okay bei so einer Firmenveranstaltung, dass dann die Ehefrau oder der Ehemann oder Partner, wie auch immer, dazukommt? kommt
0: da gibt es auch zwei Betrachtungsweisen. Die eine ist, man hat eine Unternehmenskultur, in der es total normal ist. Ja? Man bringt seinen Hund mit ins Office, man bringt seine Kinder mit ins Office. Mhm. Äh, der Partner, die Partnerin setzt einen ab, trinkt den ersten Kaffee eben dann im Büro mit den Kolleginnen und Kollegen. Wenn es die Unternehmenskultur hergibt, spricht meines Erachtens, wenn auch die Einladung entsprechend formuliert ist, nichts dagegen, dass man jemanden mal mitbringt. Ja. Ja, offenes Come-Together, wer Zeit hat, kommt, äh, gerne plus eins. Und das ist jetzt eben direkt die zweite Betrachtungsweise, Du hast es ja kürzlich erlebt bei meinem Weißwurstfrühstück. Ich lade ja. immer plus eins ein, bei einem Großteil meiner Veranstaltung, nicht bei allen. Aber manchmal ist das ja auch hochgradig erwünscht, dass man sich dann eben austauscht. Und äh, hier ist es dann eben durchaus willkommen, dass ein Angehöriger mit dabei ist.
1: Okay, aber das heißt, wenn, wenn es jetzt nicht im Vorfeld besprochen worden ist, sollte man nicht unbedingt dem Partner mit rein. Vor
0: allem nicht die Kolleginnen und Kollegen, sowie die Vorgesetzten vor vollendete Tatsachen. Setzen. Also man spricht das, das dann auch, vorher ab. Man, man spricht das vorher ab, ja. Und ich finde das auch hier im privaten Rahmen immer wieder schade, wenn wir ein Abendessen für sechs, acht oder zehn Leute haben. Und dann sagt einer, du übrigens, der kommt auch noch mit. Denke ich so <lacht> Okay, ja, also ich fahre da auch gerne in den Grundsatz: 10 äh, sind geladen, 15 äh, geladen, 10 sind gekommen, schüttet Wasser dazu und heißt alle da willkommen. Schön und gut, ja. Das, man kriegt das irgendwie noch gedeichselt, aber dadurch nimmt halt die, diese Veranstaltung ganz andere Züge an, ja. als ursprünglich von mir geplant. Ja. Ja, und das äh, ja, da, da bin ich einfach ein Gegner, ein China-Gegner davon. Dieses Übrigens kommt noch der mit, anstatt zu fragen, hey, gerade ist eine Freundin von mir in der City, hast du nicht, äh, gäbe es nicht die Möglichkeit, ich verstehe auch, wenn es nicht klappt und sowas, aber also dieses, der kommt übrigens auch mit. Also,
1: da. Erlebst du das öfters?
0: Ja, doch, durchaus und bin alles andere als Am einverstanden, fought. alles andere als im Just. Ja.
1: <lacht markets> Soll ich mal meine Podcast-Folge an deine
0: <lacht> Ja, genau. <zacliert> schicken, die ja, du mal so einlässt? Ich, ich möchte ja mit meinen Freunden und Bekannten auch nicht zu nahe treten. Und tatsächlich in diesem engen Freundeskreis kommt das auch nicht vor. Ja. Oder die bringen dann eben wiederum Leute mit, die ich auch schon kenne, auch mag. Ja, ja. Aber es, es gibt wirklich so Situationen, zehn Minuten davor, ich bin übrigens mit unterwegs. Bringe ich ja, ja, mit. Ja, 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 äh, ich so, ich habe mich jetzt auf was ganz anderes eingestellt. Ja, ich habe jetzt hier... Auch eine, vielleicht eine eigene Agenda gehabt und das geht halt einfach dann in dieser neuen Konstellation von yeah. Gästen nicht mehr so.
1: Ja, ja, verstehe ich schon was. Gut, dass du so einen großen Tisch hast. Du ja, kriegst natürlich. auf jeden Fall schon mal einige genau. Menschen unter.
0: Wir haben sogar nebenan einen noch längeren Tisch.
1: An, noch einen <lacht> längeren genau. Tisch? Na dann, ja, auch hier Aber schmäler. Die Länge, genau. könntet ihr ja, ja einmal ja, komplett äh <lacht> eine Riesentafel, eine Riesentafel <lacht> machen. Ähm, ja, ich, ich bin jetzt eigentlich so mit meinen Fragen durch glaube ich. Hast du noch was, wo du sagst, das wäre noch ganz wichtig, was man erwähnen müsste?
0: Auf dem Christkindlmarkt? Mhm. Hm. Ja. Ich vermute, es ist für uns alle, also gerade für die Erwachsenen unter uns, schön und gut so eine Veranstaltung noch mal durch die Augen eines Kindes zu erleben. Ja. Also ich wirklich also nicht hinzugehen mit dem Vorsatz, ich trinke heute vier Glühwein, verträgt jeder von uns im Zweifel auch mit der entsprechenden Grundlage, sondern sich begeistern zu lassen von den schönen mhm. Lichtern, von der Atmosphäre, von den Gerüchen. Also das einfach nochmal bewusster wahrzunehmen, um eben dann so ein bisschen in die Besinnlichkeit der Vorweihnachtszeit reinzukommen. Ich nehme mal an, das schadet uns allen nicht da mit ein bisschen mehr Achtsamkeit in ja. die Situation hineinzugehen. Und ansonsten hätte mich noch wahnsinnig interessiert, wenn wir beide mal auf einen Christkindlmarkt gehen hier in München, welcher wäre der deiner Wahl?
1: Oh, das ist jetzt ganz schwierig, <lacht> da ja ich gar nicht so oft in München auf Christkindlmärkte gehe. Eher in Erding? Hm.
0: Oder gibt es einen Umland, den du sehr gerne magst?
1: Also ich finde tatsächlich ähm, eben Rottenburg ob der Tauber, so generell die Stadt finde ich sehr, sehr schön, ja. wenn man dann so durchschlendert, da ist ja dann überall Weihnachten. Ähm, der in Dresden, den hätte ich sehr gerne mal gesehen hm, hm. und wir fliegen kurz vor Weihnachten nach Kopenhagen. Und das oh. soll auch sehr, sehr schön sein dort, weil da auch angeblich überall mehrere so kleine Christkindlmärkte und so sind.
0: Ja, und dann ist man schon dem Polarkreis näher. Schon etwas näher, genau. Da äh, hat man auch größere Chance, den Weihnachtsmann ja. zu sehen. <lacht> und die Elfen, ja, das stelle ich mir auch schön vor. Ich war oh, vor langer Zeit das letzte Mal in Kopenhagen. 2014 eine sehr, sehr schöne Stadt. Ich war im früher dort, meine ich, mhm. genau, aber schon beeindruckend. Dann kann ich mir auch sehr gut mit dem weihnachtlichen Flair vorstellen. Und was ist dann, denn, äh, auf, auf welches Essen spekulierst du immer? Nur auf die Waffeln oder gibt es da?
1: <lacht> Na, die Waffeln gibt es ja nur bei uns in Erdeck. Ähm, ach, ich bin da so eher, weißt du, ich probiere mich immer gerne durch. Und wir machen das dann immer so, jeder, also von uns beiden, mein Mann und ich, jeder bestellt sich ein Gericht, Ah. Und dann teilen wir und dann schauen wir mal so. Und dann meistens werden es am Ende dann drei Gerichte insgesamt, was wir zusammen mm -hmm. dann essen, damit man überall so ein bisschen was Kleines hat. Ja.
0: ja, das ist tatsächlich auch noch so eine Kleinigkeit, die ich mir immer vornehme, ein festes Budget für den Christkindlmarkt. Echt? Ja, also gerade als ich da noch in Innsbruck lebte, äh, von 2011 bis 2016 meine ich, war das schon immer so, dass ich nahezu täglich auf dem Christkindlmarkt war ah. und das ging natürlich schon ganz schön. Ins Geld. Yeah. Und irgendwann habe ich mir dann vorgenommen, es geht so 15 Euro, 20 Euro. Okay. Ist dann aber auch schon das Maximum. Und äh, es gibt ja da auch wirklich geschickte Geschäftsleute, sehr geschäftstüchtige junge Menschen, die dann immer kommen und fragen: Darf ich deine da Tasse haben? Ja die, 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 die sammeln <lacht> ja, dann ja. eben Pfand ein. Ja und Da war ich mir auch immer zu blöd zu sagen: Nein, die bringe ich selber zurück, gerade wenn die Schlange zu lang war. Und dann lässt man da schon ganz schön Geld aus so dem Christkindmarkt. Yeah, ja? Deswegen yeah, yeah. bin ich großer Fan des Budgets. Ich nehme mir jetzt mal vor, so und so viel.
1: Okay, das ist vielleicht, das ist auch nochmal ein guter Tipp, so, ja. würde ich sagen. Freut mich. Eine Frage habe ich noch zum Schluss. Schieß los. Ob du noch einen Tipp hast, so generell für eine besinnliche und gemütliche Vorweihnachtszeit?
0: Nein, sowas kenne ich gar nicht. <lacht> <lacht> es ist bis leider, zum 24. Bis wird, zum durch 24 wird durchgearbeitet. Ja, aber was brauchst du für eine besinnliche Weihnachtszeit? Ich bin meinem Patenonkel sehr dankbar, der seit Menschengedenken, so fühlt es sich zumindest an, immer wieder einlädt zu einem Adventsthema und das ist dann so eine Zäsur, das ist ein Sonntagnachmittag, man nimmt sich gezielt dafür Zeit, trifft seine gesamte Familie, also wirklich im großen Kreis dann yeah. auch, es gibt herausragend gutes Gebäck, köstliche Bratäpfel und allerlei äh, gute Getränke. Und das ist aber eine schöne, quälige Veranstaltung. Und ab diesem Zeitpunkt stellt sich bei mir immer ah. so das Weihnachtsgefühl ein. Das brauche ich wirklich und bin immer ganz traurig, wenn ich nicht hinkomme. Mhm. Aus irgendwelchen terminlichen Gründen. Und ja, aber so einen richtigen Tipp, wie man da runterkommt. Ich liebe ja tatsächlich auch die Zeit zwischen den Jahren, wie man so schön sagt. Echt? Ja, weil man dann endlich mal Zeit zum Arbeiten hat und nicht mehr unterbrochen wird. Okay, ihr merkt schon, ein kranker Workaholic hier, aber es ist, es ist wirklich so, man, man sitzt dann da an seinem Schreibtisch und kann all die Dinge abarbeiten, die unter mir liegen geblieben sind. Ja. Ich
1: finde, das ist die schlimmste Zeit für mich fast vom Jahr.
0: Oh, wie kommt's?
1: Weil die so verfliegen. Die man, Tage zwischen den Ja, Jahren. also zumindest, mal, vielleicht wäre das mal eine Alternative, dass ich arbeite.
0: Ich, vielleicht rechne ich anders. Ich rechne wirklich 27.12. bis 6. Ja, ja. Januar.
1: Ach so, 6. Januar. Ja, ich rechne wirklich bis, von bis, bis Neujahr. Semester, ja, genau, genau. Weil ich finde immer so, meistens man hat dann noch irgendwelche Besuche, die man macht oder man trifft sich mit irgendwie jemandem, aber irgendwie man kommt zu so nicht wirklich was und es verfliegt so. Mm, mm. Also das ist für mich ganz schwierige Zeit, aber vielleicht arbeite ich auch mal. Das ist vielleicht ganz für für mich ist
0: das dann tatsächlich diese Stadezeit, von der alle sprechen. Ja. Ja, alle sie gehen ja davon aus, erster Advent, jetzt beginnt die Stadezeit und ich gehe mir immer so, Leute. Wie sieht euer Leben aus? Das will ich auch haben. Ja. Wobei ich natürlich auch selber schuld bin. Ich habe mir das ausgesucht, was ich mache. Bin halt ständig in ganz Deutschland unterwegs und moderiere dann. Das macht auch wahnsinnig viel Freude. Irgendwelche yeah. Abendessen oder sowas. Und dann geht es halt da Tisch Tischsitten mal gezielt als Weihnachtsfeier für irgendwelche Unternehmen. Ist äh, schön und gut. Aber für mich beginnt die Startezeit erst am 27. Mm. Ja. Wenn dann der erste und der zweite Weihnachtsfeiertag geschafft sind, dann, dann auch... Also mit angenehmen Verpflichtungen verbunden ist für die Familie, Kochen, Familie einladen, zu Familie hinfahren. Das ist alles sehr schön, tut mir sehr gut. Aber 27.12. ist dann wirklich Füße hoch, mhm. Laptop auf dem Schoß und LinkedIn und Co. und Xing und das alles mal abarbeiten. Vielleicht auch sogar noch die letzten Geburtstagsgrüße beantworten. Ich habe Ende Oktober Geburtstag und ich komme teilweise nicht dazu, jedem so zu antworten, wie es angemessen ist. Wie es das gerne
1: hättest, ja, ja.
0: Und ich schreibe sogar noch Weihnachtskarten zwischen den Jahren. Aber wenn die nicht ja. weiter sagen.
1: Nee, das hört ja hier jetzt auch keiner, gerade wo wir miteinander reden. Nee. Aber es hilft nichts. Ja, aber das ist das, das haben wir angefangen, dass wir ein paar Tage vor Weihnachten ähm, beide uns quasi Urlaub nehmen. Mhm, clever. Und ja, weil irgendwie, dass man wenigstens so ein bisschen runterkommt, dann, dann eben vielleicht wegfahren oder auf den Christkillenmarkt geht mhm. und sowas. Mhm. Das ist mir dann schon ganz wichtig.
0: Und dann am besten sogar noch unter der Woche, gell? wenn nicht so viel mhm. los ist gerade. Genau. Also gestern Freitagnachmittag in München, vorgestern, das war schon richtig hart. Also das ist quirlig. Mhm. Ja ja. Also das ist so ein Montagnachmittag wahrscheinlich angenehmer. Ja. Mal ausprobieren. Vielleicht schaffe ich es die Tage nochmal. Auf jeden Fall habe ich jetzt richtig Lust auf Christkillenmarkt und danke dir sehr. <lacht> Über, über dieses schöne Gespräch auch schicken.
1: Ja, sehr gerne. Ich schön, danke dir. Schön, schön, ich danke dir, dass, dass, dass du wieder mit dabei warst. Mal schauen, ob ich dich nochmal reinkriege in unseren Podcast. Vielleicht zu irgendeinem ja. anderen Thema. Was wir mal gucken? Dann so ein
0: Derivatenhandel mit 100er Hebel oder sowas. Oder irgendwas zum Thema Kunstgeschichte <lacht> oder Goldhandel.
1: Genau.
0: So, so meine <lacht> absoluten king -Kompeten Nein, natürlich
1: nicht. <lacht> Vielen Dank, ähm, deine Kontaktdaten sind in den Shownotes, wer vielleicht mal das bei dir ein lieb. Seminar buchen möchte und oder link. über dich noch irgendwie was erfahren möchte. Ähm, genau, und ansonsten auch an dich, lieber Stilgenusshörer, schön, dass du wieder mit dabei warst. Ich wünsche dir noch eine ganz, ganz tolle Adventszeit. Wir hören uns ja noch zwei, drei Mal vor Weihnachten, glaube ich. Und viel Spaß auf den Weihnachtsmärkten. Jetzt weißt du, wie es gut funktioniert, wie man viel Spaß und Freude daran hat. Und ja, viele Stil- und genussvolle Momente.
0: Ja, aber gerade auf dem Chris-Kindel-Markt ein Muss. Ja, ohne, ohne Nase voll Koks gehe ich da nicht hin. Läuft
1: das schon ja, <lacht>
0: <schön>. <lacht> Ich habe noch nie, also wirklich noch nie, das derartige Drogenkonten. Das haben wir ja
1: letztens erst gelernt, super so YouTube sollte man im Vorfeld...